0: hr-info, der Tag in Hessen. Mit Andreas Heigen. Am Mittwoch haben Kanzlerin Merkel und die Länderchefs bis spätabends über die Corona-Maßnahmen beraten. Donnerstagvormittag hat dann das hessische Corona-Kabinett getagt und die Maßnahmen für Hessen abschließend festgezurrt. Im Kern sehen die Maßnahmen so aus. Die Corona-Einschränkungen, die schon gelten, zum Beispiel das Restaurants und Sportstudios zuhaben, werden bis 20. Dezember verlängert. Außerdem werden die Kontaktregeln verschärft. Ab dem 1. Dezember dürfen sich nicht mehr höchstens 10, sondern maximal 5 Leute aus zwei Haushalten plus die Kinder in der Öffentlichkeit treffen. Zwischen Weihnachten und Neujahr sind es maximal 10 Menschen aus verschiedenen Haushalten plus die Kinder. Soweit geht den gemeinsamen Weg der Länder und der Kanzlerin mit. Aber es gibt auch Abweichungen, wie unsere landespolitische Korrespondentin Heidi Radwilas berichtet.
1: My home is my castle. Diese Regel gilt in Hessen weiter, trotz verschärfter Corona-Kontaktregeln. Heißt, die Hessische Landesregierung bittet die Hessen darum, die strengeren Kontaktregeln auch in den eigenen vier Wänden zu beachten. Aber anordnen will die Landesregierung die Regeln, anders als andere Bundesländer nur im öffentlichen Bereich, nicht zu Hause. Ministerpräsident Volker Bouffier erklärt, warum.
2: Aus Respekt vor dem besonders geschützten Bereich der eigenen Wohnung, nicht zuletzt wegen Artikel 13 des Grundgesetzes, aber weil wir auch glauben, dass es eine besonders sensible Angelegenheit ist, haben wir bisher immer gesagt, wir empfehlen dringend, sich auch in der häuslichen Umgebung an die allgemeinen Regeln zu halten. Das wollen wir nicht mit der Polizei durchsetzen.
1: Sondern man appelliere an die Vernunft der Hessen. Ohne die gehe ohnehin nichts. Heißt also, im öffentlichen Raum muss der Hesse sich an die strengeren Regeln halten. Im privaten Raum wird es ihm dringend empfohlen. Was Bouffier den hessischen Weg nennt, zeigt sich auch bei dem Versuch der Runde aus Kanzlerin und Länderchefs, bei einer Inzidenz von 200 eine Art Hotspot-Schwellenwert einzuführen. Dessen Überschreiten hätte dann zwingende Maßnahmen nach sich ziehen sollen. Für Hessen ist das abgeschmettert. Bouffier erklärt, das hessische Corona-Kabinett sei zu dem Ergebnis gekommen,
2: dass wir das letztlich in der Verantwortung der jeweiligen Behörden, also der Gesundheitsämter vor Ort lassen, aus vielerlei Gründen, das hat sich in der Sache bewährt, gerade weil es sehr unterschiedliche Verhältnisse auch in einem einzigen Land gibt.
1: Nichts flächendeckend also, die Gesundheitsämter sollen vor Ort entscheiden. Gleiches gilt für die Schulen. Kanzlerin und Länderchefs hätten die Priorität des Präsenzunterrichts betont. Trotzdem sei intensiv die Frage diskutiert worden, ob an den Schulen flächendeckend ein Wechselmodell einzuführen sei. Also eine Kombination aus Präsenzunterricht und Zuhause-Lernen. Bouffiers Antwort?
2: Nein, das heißt es nicht. Das kann es geben, wenn die Situation vor Ort aus der Sicht des pandemischen Geschehens das erforderlich macht. Das ist die Linie, die wir in Hessen verfolgen. Insofern hat das Corona-Kabinett keine Veranlassung gesehen. Dort neue Beschlüsse zu fassen.
1: Christoph Degen von der hessischen SPD fordert dagegen seit Wochen ein Wechselmodell für die hessischen Schulen. Er findet insgesamt. Man sollte hier viel mehr einfach auf Entspannung setzen, Klassengrößen reduzieren
3: und Schulbusse auch darf für mehr Abstand sorgen.
1: René Rock von der hessischen FDP zweifelt insgesamt an der Wirksamkeit der angeordneten Corona-Maßnahmen. Es hat sich
4: ja gezeigt, dass der Lockdown wie geplant nicht den erhofften Erfolg hat. Und äh, darum hätte ich mir gewünscht, dass die Maßnahmen, die man getroffen hatte, dass die mal überprüft werden. Also ich denke an die Gaststätten, ich denke an die Fitnessstudios, aber auch an andere Maßnahmen.
1: Die Landesregierung ist dagegen überzeugt, dass durch geltende und neue Corona-Maßnahmen zusammen eine deutliche Besserung gelingen könne.
0: Über die neuen Corona-Maßnahmen hat unsere landespolitische Korrespondentin Heidi Radwilas aus Wiesbaden berichtet. Okay. Nächste Runde im AWO-Skandal Frankfurt. Bisher ging es ja um überhöhte Einkommen und Luxusdienstwagen. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Verdacht auf Betrug. Jetzt hat die Stadt Frankfurt einen neuen Prüfbericht vorgelegt und dabei geht es um falsch abgerechnete Kindergartenplätze in den 19 AWO-Kitas der Stadt. 900.000 Euro sollen dort laut Bildungsdezernentin Weber in den Jahren 2017 und 18 unterschlagen worden sein. Ja,
4: und dieses Geld will die Stadt jetzt zurückhaben. Wolfgang Hetfleisch berichtet. Immer dann, wenn Menschen einen tieferen Einblick in die Zustände bekommen, die früher bei der AWO Frankfurt geherrscht haben, fällt die Reaktion ähnlich aus. Es ist eine Mischung aus Entsetzen und Ungläubigkeit. Bei der Frankfurter Bildungsdezernentin Silvia Weber ist das nicht anders. Zumal sie der Partei angehört, die eine große Nähe zu diesem Wohlfahrtsverband pflegt, der SPD. Das hielt Weber aber nicht davon ab, in deutlichen Worten anzuprangern, was sich ihr zufolge 2017 und 2018 in der Kita-Abteilung der AWO abgespielt hat.
5: Wir waren entsetzt und wir haben festgestellt, dass es eine hohe kriminelle Energie war, des ehemaligen Vorstandes und der ehemaligen Geschäftsführung, die bis ins kleinste Detail äh, Kosten falsch abgerechnet haben, äh, umeinander geschoben haben und äh, Mittel zweckentfremdet haben.
4: Als Weber heute in einer Pressekonferenz begründet hat, warum die Stadt, von der Frankfurter AWO gut 900.000 Euro zurückfordert, da sprach sie immer wieder von der kriminellen Energie, die an den Tag gelegt worden sei, um den Betrag, den die Stadt an die AWO überwies, in die Höhe zu treiben. Krassestes Beispiel, Kosten wurden einfach doppelt in Rechnung gestellt.
5: Also der größte Batzen war ein Betrug bei den Verwaltungskostenpauschalen, das heißt die Overhead kosten für die Geschäftsstelle im Kita-Bereich wurden auf die einzelnen Einrichtungen übertragen, umgelegt und dann wurde zusätzlich nochmal eine Verwaltungskostenpauschale
4: gefordert und auch gewährt. Durch diesen Trick, der sogar in die EDV eingearbeitet wurde, kassierte die AWO Weber zufolge knapp 650.000 Euro mehr als ihr Zustand. Fündig wurde der Wirtschaftsprüfer, der sich die AWO-Unterlagen vorgeknöpft hat und auf den sich das Bildungsdezernat nun beruft, auch bei Klaus Roth, dem früheren Kita-Abteilungsleiter des AWO-Kreisverbands. Der war im fraglichen Zeitraum auch Geschäftsführer der Tochtergesellschaft AWO Protect, die Flüchtlingsunterkünfte bewacht hat. Damit ist Weber zufolge klar belegt,
5: dass er einen Teil seiner Arbeitszeit eben nicht für die Kitas verwendet hat, nicht im Kita-Bereich gearbeitet hat. Und insofern wollen wir oder haben wir auch einen Teil seines Gehaltes dann zurückgefordert.
4: Alles in allem sind die Details, die Bildungsdezernentin Weber präsentiert hat, ein weiterer Beleg dafür, wie tief der Sumpf bei der AWO war. Solche Einblicke seien wichtig, findet der Stadtverordnete und Landtagsabgeordnete Janki Pürsün von der FDP. Nach elf Monaten ist es mal der erste große Schritt in Frankfurt, deswegen freue ich mich natürlich sehr. Wir müssen das ganze Geschehen natürlich so ein bisschen einteilen. Wissen wir schon genug, wurden Dinge, die absehbar waren, übersehen. Und was heißt das für die Zukunft? Silvia Weber hat betont, Auswüchse wie bei der AWO Frankfurt könnten nur verhindert werden, wenn das Controlling der Stadt verbessert wird, auch durch zusätzliches Personal. 900.000 Euro soll die AWO Frankfurt
0: unrechtmäßig unterschlagen haben. Die Stadt Frankfurt fordert dieses Geld jetzt zurück. Reporter Wolfgang Hetfleisch hat über die Hintergründe berichtet. Der Mord an Walter Lübke ist inzwischen fast anderthalb Jahre her. Vor dem Frankfurter Oberlandesgericht hat nun bereits der 33. Prozesstag stattgefunden. Einige Prozesstage zuvor hatte die Witwe von Lübcke den Hauptangeklagten Stefan Ernst aufgefordert, die offenen Fragen der Familie zu beantworten. Reporter Frank Angermund beobachtet den Prozess für uns und mein Kollege Uli Höhmann hat mit ihm über diesen Prozesstag gesprochen. Er wollte zunächst von ihm wissen, ob Stefan Ernst die
3: Fragen inzwischen beantwortet hat. Das hat er noch nicht, aber sein Anwalt hat heute angekündigt, dass er nächste Woche Donnerstag die Fragen der Familie Lübcke beantworten wird. Die Witwe von Walter Lübcke, du hast es gesagt, hatte Stefan Ernst ja in einem sehr emotionalen Appell aufgefordert, zu schildern, was sich in den letzten Minuten im Leben ihres Mannes genau abgespielt hat. Hat er noch was gesagt? Wie hat er sich verhalten? Die Familie versucht ja irgendwie diesen Mord zu verarbeiten, sucht nach Antworten. Aber der Sprecher der Familie Lübcke hat auch schon gemutmaßt, ach, das wird wohl recht schwierig werden. Es steht ja auch immer noch die Frage im Raum, ob der Mitangeklagte Markus H. beteiligt war daran, die Tat zu planen oder ob er bei der Tat sogar dabei gewesen war. Hat es dazu Neues gegeben? Nur indirekt. Es hat äh, ein Mitarbeiter des ehemaligen Anwalts des Hauptangeklagten ausgesagt. Dieser Anwalt, Frank Hannig heißt er, wurde er während des Prozesses das Mandat entzogen. Und dieser Mitarbeiter des Anwalts, das ist kein Unbekannter. Es handelt sich um den sächsischen AfD-Vorstand Daniel Zabel, der als Justizbeamter suspendiert ist, weil er mal einen Haftbefehl weitergegeben hat. Und der hat berichtet, was ihm sein Chef auf Autofahrten über die Gespräche mit dem Hauptangeklagten Stefan Ernst erzählt haben soll. Und demnach hat Stefan Ernst damals gesagt, dass der Mitangeklagte Markus H. am Tatabend auf dem Grundstück der Familie Lübke war und auch den Schuss abgegeben hat. Das war ja die zweite von insgesamt drei Geständnisversionen, die wir inzwischen kennen und die wurde ja auch inzwischen schon zurückgenommen. Pikant daran ist aber, dass Stefan Ernst ausgesagt hat, sein ehemaliger Anwalt hat diese Version erfunden und sein Mitarbeiter behauptet jetzt das Gegenteil. Also das ist wirklich weiterhin spektakulär, was da so abgeht. Da fragt man sich, warum verhört das Gericht eigentlich nicht einfach den ehemaligen Anwalt von Stefan Ernst selbst und fragt ihn direkt? Ja, das Gericht hat diesen Frank Hanich ja schon bereits als Zeugen gehört, aber es gibt ein Problem. Es besteht eine anwaltliche Schweigepflicht. Und solange Stefan Ernst seinen ehemaligen Anwalt nicht komplett davon entbindet, darf er nicht alles sagen, darf er nicht komplett aussagen. Stefan Ernst hat seinen ehemaligen Anwalt aber nur in Teilen von der Schweigepflicht entbunden. Einige Prozessbeobachter glauben, ah, der will so verhindern, dass dieser Anwalt dann alles erzählt, was er weiß und Stefan hm. Ernst eventuell noch mehr belastet wird. Also das äh, wird auch nochmal ein Thema werden bestimmt.
0: Sagt Reporter Frank Angermund. Er hat mit Uli Höhmann über die neuesten Entwicklungen im lübke mordprozess gesprochen. Auf Skiern die Schanze runterrauschen. Für viele ein riesiges sportliches Event. In rund zwei Monaten soll im nordhessischen Willingen das traditionelle Weltcup-Skispringen stattfinden. Am letzten Januarwochenende. Viele wintersportbegeisterte Hessen freuen sich schon sehr auf die mühlenkopf in Willingen. Der Weltcup dort lockte bisher tausende Zuschauer an. Und normalerweise gäbe es auch jetzt schon die Eintrittskarten im Vorverkauf. Tja, und selbst wenn die technischen Vorbereitungen schon laufen, auch was den Schnee betrifft, niemand weiß, wie es mit Corona 2021 sein wird.
6: Wir gehen Stand heute davon aus, dass das Weltcup-Skispringen am letzten Januarwochenende stattfinden wird. Wir wissen halt nur nicht, ob mit einigen Zuschauern oder eben ohne. Das ist wohl die entscheidende Frage, die
0: Dieter Schütz, Pressechef des Skiclub Willingen, auf den Punkt bringt. Und an der Antwort hängt viel.
6: Die kommt am Ende aus Berlin bzw. Wiesbaden. Wir erwarten, dass wir Mitte Dezember eine Entscheidung bekommen, weil man muss ja auch irgendwann eine gewisse Planungssicherheit erhalten. Wir haben Konzepte erarbeitet, gemeinsam auch mit anderen Veranstaltern. So ist ja in Oberstdorf bei der vier Vierschanzentournee geplant, dass 10% der Zuschauerkapazität reingelassen werden könnten mit entsprechenden Abstands- und Hygienekonzepten. Das würde für uns bedeuten, wenn wir 10% hätten, kämen wir nach Adam Riese auf 2350 Fans, was natürlich besser wäre als nichts. aber
0: Und dann kein Hexenkessel an der Schanze, keine Stimmung ohne Ende und Begeisterung bei jedem
6: Springer. Auch kein Festzelt für eher die Partygänger. Für den Weltcup in Willingen wäre das nicht das Ende. sind mit Sicherheit sportinteressierte Leute. Skispringen ist eine fantastische Outdoor-Sportart, die uns alle begeistert. Und von daher sind das einfach Menschen, die eben auch diesen Sport genießen wollen unter freiem Himmel und einfach diese atemberaubende Sportart live genießen wollen. Und ich hoffe, dass es einigen möglich sein wird.
0: Wie heißt das noch so treffend? Die Hoffnung stirbt? Hm. Mitte Dezember oder eben auch nicht. Eintrittskarten, ob überhaupt und wie viele, gibt es erst in ein paar Wochen. Doch der Skiclub denkt über den Weltcup hinaus auch an den allgemeinen Sportbetrieb. Nochmals Dieter Schütz.
6: Grundsätzlich ist es so, dass wir entsprechend mit der großen Veranstaltung, den Weltcup-Skispringen, überhaupt nur in der Lage sind, entsprechend natürlich all die Maßnahmen durchzuführen. Das heißt, hauptamtliche Trainer zu haben, die Trainingsmöglichkeiten, die Wettkämpfe, die Ausrüstung und, und, und. Eine gewisse Zeit kann man sowas sicherlich mal aushalten, kompensieren. Stichwort Kurzarbeit. Aber das darf natürlich nicht ewig dauern, sonst kommt auch ein größerer Verein wie der Skiclub in Schwierigkeiten. Bislang toi 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 ist das einigermaßen im Rahmen geblieben, aber das darf nicht ewig so weitergehen.
0: Skispringen im nordhessischen Willingen 2021 in Zeiten der Pandemie. Keiner weiß so recht, wie das ablaufen wird. Reporter Thomas Korte hat darüber berichtet. Und das war der Tag in Hessen mit Andreas Heigen. Und die Sendung, die gibt es wie immer auch als Podcast in der ARD-Audiothek.